0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Alfred Schmidt und ich lese aus meinem Buch Krötrup und das Universum der erfinderischen Zwerge. Gröttrup, ein etwas seltsamer Name, aber ein real existierender Name, so wie auch das, was im Buch beschrieben ist, sehr viel mit der Realität zu tun hat, aber auch stellenweise ein bisschen in fiktive Elemente abgeleitet. Es ist also, so gesagt, eine Romanbiografie. Man darf nicht alles wörtlich nehmen, aber vieles davon hat sich tatsächlich so ereignet. Und dieser Gröttrup, dieser Helmut Gröttrup, war ein Ingenieur wie ich. Und insofern entsteht auch da eine gewisse Beziehung, und darüber hinaus war er auch ein Ingenieur in der Firma, in der ich dann später gearbeitet habe. Habe ihn aber selber nicht mehr kennengelernt. Aber das war so die Originalidee zu dem Buch. Aber sein Leben ist unheimlich vielfältig und die Lesung wird es nur überhaupt an der Oberfläche ankratzen. Ja, wir beginnen damit. Und Sie fragen sich vielleicht, Universum? Universum, ganz klar. Helmut Prötrup war in seiner. Früh, in seinen frühen Berufsjahren Raketenentwickler. Genauso wie Werner von Braun und Sergei Korolev. Werner von Braun auf der deutschen, später auf der amerikanischen Seite, Sergei Korolev auf der sowjetischen Seite. Und mit beiden hat Helmut Gröttrup zu tun gehabt. Also daher das Universum. Zu den erfinderischen Zwergen werden wir später noch kommen. Ja, Helmut Gröttrup ist äh, 1916 in Köln geboren. Sein Vater war ein Gewerkschafter, auch ein Ingenieur und er hat sich für gewerkschaftliche Schulungen schon sehr viel Gedanken gemacht, wie die Welt lebt, wie die Welt so tickt, wie Arbeiterschaft und Industrie zusammenarbeiten und hat darüber ein Buch geschrieben, 1926. Und daraus zitiere ich jetzt einen kurzen Absatz. Das Buch heißt Mensch und Technik. Der belesene Hans Gröttrup veröffentlichte 1926, also als Helmut Gröttrup zehn Jahre alt war, sein Buch Mensch und Technik als kulturgeschichtlichen Rückblick auf den Weg des Menschen mit einer Ausschau in die Zukunft. Die Titelseite des Grafikers Walter Riemann zeigte einen Mann, der mit weit ausgebreiteten Flügelschwingen über einen am Boden kauernden Steinzeitmenschen hinwegschwebt. Hans beschrieb sehr plastisch, wie Evas schönere Herzkette den Neid der Nachbarin weckte und wie zuerst der Stein und dann die Erfindung ausgefeilter und kunstfertiger Werkzeuge das Leben vereinfachte. Das Lehrbuch half seinen Gewerkschaftskollegen in hitzigen Diskussionen mit politischen Gegnern, Kommunisten wie Nationalisten, sattelfest zu bestehen. Als Voraussetzung für die Freiheit, schreibt er, müsse das schleichende Gift des Kapitalismus überwunden werden, der mit seinem Raubtierinstinkt, habsüchtig und raffgierig, den Menschen als Universalarbeitsmaschine ausbeutet, wo immer man ihn gewähren lässt. Es ist der kalte Drang nach materiellem Reichtum, der unserer Zeit das Gepräge gibt. Die nüchterne Zahl, die kapitalistische Rentabilität ist zum Beherrscher des menschlichen Wirkens geworden. Die tiefe wirtschaftliche Versklavung des arbeitenden Menschen wird in ihm die Sehnsucht und den Drang zur Freiheit stark werden lassen, bis das Ziel der Technik, die Befreiung des Menschen, von der Zwangsarbeit erreicht ist. Helmut und sein Bruder Harrow hörten am Esstisch aufmerksam ihren Eltern zu, wie sie über neueste Einsichten diskutierten. Die Mutter regte sich auf, welche Schande es für die Menschheit sei, dass einige Profitgierige immer mehr Reichtümer für sich anhäuften, während sie die Arbeiter um den Lohn ihrer harten Tätigkeit bedrohen. Hans gab ihr Recht. Für alle wäre genügend da, wenn sich die Produktion auf die notwendigen Güter konzentrierte und Planungsfehler vermieden würden. Eines Tages erzählte der Vater, dass die Eisenbahnschienen auf der Erde mehr als dreimal so lang wie der Weg von der Erde zum Mond seien. »Stell dir einmal vor«, sagte er zu Helmut, »du könntest eine Maschine bauen, mit der man zum Mond reisen kann.« Helmut überlegte nicht lange. »Die Maschine zum Mond braucht bestimmt keine Schienen und kann durch die Luft fliegen. So wie Charles Lindberg es fertigbrachte, alleine mit dem Flugzeug in 33 Stunden den Atlantik zu überqueren.« der Vater freute sich über seinen aufgewegten zehnjährigen Sohn. Ich musste mich vor zehn Jahren noch mit dem Bau von Stahlbrücken begnügen. Heute können wir als Luftfahrer durch die Lüfte schwingen. Das schaffst du bestimmt. Thea, die Mutter, fragte, warum Lindberg das Flugzeug selbst steuern musste. Wenn er eingeschlafen wäre, wäre er abgestürzt und elend im eisigen Atlantik umgekommen. Können die Techniker denn nicht einen Automaten für die Steuerung erfinden? Niemand antwortete auf ihren Vorschlag, aber Helmut merkte in sich. So also seine Kindheit und wenn man dann einige Jahre später, also wir hatten hier 1926, wenn man dann zehn Jahre später, 15 Jahre später in seine Karriere, in sein Berufsleben reinschaut, dann ist er in Peenemünde, in Peenemünde, Heeresverschuchsanstalt Peenemünde, in der Raketen entwickelt werden. Die ersten Raketen der Welt, die dann fliegen sollten. Aber auch die gottverdammte V-2, Vergeltungswaffe V-2, die dort entwickelt wurde. Das war ihr Hauptberuf. Diese Rakete zu entwickeln, die dann ab 1944 auf London geschossen wurde. Helmut ist inzwischen verheiratet und lebt also auf Usedom bei Penemünde mit seiner Familie, seiner Frau und zwei Kindern und die Rakete ist fast fertig. Sie fliegt noch nicht richtig, aber 1944 im März steht es kurz davor. Helmut und Irmgard luden Anfang März 1944 Werner von Braun sowie Klaus Riedl, ihr Freund, und dessen Frau Irmgard zum privaten Abendessen in Kölpinsee ein. Sie alberten herum, dass ein Strickfilm zeigen könne, wie man zum Mond fliegt, viel realistischer als Fritz Langs Stummfilm »Die Frau im Mond«, der die Rakete mangels besseren Wissens aus dem Wasser heraus startete. Das sei viel erfreulicher für die Menschheit, als Bomben nach London zu schießen. Endlich! den Weltraum erforschen, Raumschiffe für friedliche Zwecke in das Weltall schicken, statt Mordinstrumente bauen. Irmgard berauschte sich an der Idee, den Weltraumflug zu verfilmen. Von Braun war davon so begeistert, dass er ihr einen Kriegsauftrag zur Anfertigung eines betriebswichtigen Trickfilms versprach. Die Fahrbereitschaft sollte ihr jede Hilfe für die dringenden Arbeiten gewähren, ein Freifahrtschein für Irmgard, nach Belieben auf der Insel Usedom herumzufahren und auch ab und zu in seinem Büro vorbeizuschauen. Werner von Braun frotzelte von einem rostigen Nagel als neuester Waffe mit mehr Wirkung als das Aggregat 4, das A4, die spätere V2. Ehe es auf dem Boden auftrifft, zerlegt es sich mit großem Knall in der Luft und nur Trümmer kommen auf dem Boden an berichtete er von Versuchen. Wir haben keine Ahnung, woran es liegt. Der Krieg ist sowieso nicht mehr zu gewinnen, warf jemand ein. Helmut Krötrup und Klaus Riedl lachten. Sie fühlten sich in ihrer liberalen und paneuropäischen Weltanschauung bestätigt. Helmut fügte hinzu, wir sollten lieber Karl May lesen, um uns mit seinen Fantasiegeschichten vom Entwickeln abzuhalten und erst weiterarbeiten wenn der Krieg zu Ende ist. Im vertrauten Kreis erzählte von Braun, wie ihm Himmler vorgehalten hatte, dass er sich als armer Erfinder in der Heeresbürokratie verheddert habe. Er könne ihm mit direktem Draht zum Führer viel besser helfen, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Von Braun habe das Ansinnen strikt zurückgewiesen und auf seiner Loyalität zu Dornberger bestanden. Dornberger war der militärische Leiter in, in Peenemünde. Er verglich das A4 mit einer kleinen Blume, die Sonnenschein, fruchtbaren Boden und die Pflege eines Gärtners braucht. Wenn man das Blümchen mit einem kräftigen Strahl Jauche übergieße, damit es schneller wachse, könne man es umbringen. Alle am Tisch lachten, weil ihr Direktor Braun, so freche Reden gegenüber dem Reichsführer SS wagte. Vielleicht übertrieb er ein wenig und hatte Dünger statt Jauche gesagt. Als die feuchtfröhliche Runde vom Geselligen Beisammensein aufbrach, war es spät. Im Treppenhaus hinter der Tür von Kröttrups Wohnung hatte aufmerksam eine Nachbarin zugehört, die solche Späße und Reden nicht lustig fand. Mit ihrem Bericht an die Gestapo bewies sie ihre Regimetreue und verdiente sich als Spitzel die Aufmerksamkeit der SS, obwohl sie im Gelächter des fröhlichen Freundeskreises nicht alles genau verstanden hatte. Zwei Wochen nach der geselligen Runde schlug die Gestapo am 21. März 1944 zu. Am frühen Dienstagmorgen verhaftete sie Werner von Braun, Klaus Riedl und Helmut Brötrup, und brachte sie zur Untersuchungshaft ins Polizeipräsidium Stettin. Zwei Wochen später nahm sie Irmgard Krötrup fest, die den fast dreijährigen Peter in die Obhut ihrer Mutter übergab, die überstürzt aus Berlin anreiste. Die Gestapo warf ihnen Wehrkraftzersetzung und Defetismus vor, weil sie einen schlechten Kriegsausgang befürchteten und das A4 für nutzlos hielten. Sie schüchterte Helmut ein und zeigte ihm eine daumendicke Akte. "Er habe nicht zum ersten Mal so dahergeredet. Als junger Mann sei er Mitglied bei kommunistischen Organisationen gewesen und propagiere ein Pan-Europa unter sowjetischer Führung. Jetzt höre er Feindsender und sabotiere den Einsatz der Rakete. Sie wissen, welche Strafen solchen Volksverrätern drohen." Die Handkante am Hals machte es unmissverständlich deutlich. Soweit also die erste Erfahrung Gröttrups mit Geheimdiensten. Es werden später noch viele andere Situationen dazukommen. Er überlebt diese Situation deshalb, weil er für das Gelingen der Rakete unabdingbar war. Er und Werner von Braun. Man brauchte sie. Das hat ihm vielleicht an der Stelle das Leben gerettet. Die Rakete wurde eingesetzt gegen London und das ging den Leuten, die daran entwickelt hatten, nicht gut damit. Aber sie hatten es so gebaut. Dann ist der Krieg zu Ende und die Siegermächte machen sich sofort auf, diese Raketentechnologie, für sich zu akquirieren. Die Amerikaner holen alles raus aus Penemünde und dann später aus, äh, aus Thüringen, bevor die Russen dort Thüringen besetzten, holen alles raus, reklamieren alles für sich in die USA und hoffen damit, die Russen hinter anzustellen, dass sie nicht an die Technologie rankommen. Aber Gröttrop und vor allem Grötrups Frau hatte keine große Lust, mit den Amerikanern zu gehen. Also hat Irmgard Kreutrup auf irgendeine Art mit den Sowjets angebandelt, die ja auf der Suche nach den sehr, nach den hervorragenden Leuten dann ähm, sehr große Versprechungen machten, wie gut sie es mit ihnen meinten. Mitte August 1945 wird Irmgard dringend zu einem geheimen Treffen gebeten. Helmut täuscht sie eine Besorgung in Witzenhausen vor. Witzenhausen war ein kleiner Ort in Hessen, im Nordende von Hessen, ganz nah an der Thüringer Grenze, wo man alle diese äh, Raketenentwickler gesammelt hatte, aus dem Osten zusammengesammelt hatte. Also Helmut täuscht sie eine Besorgung in Witzenhausen vor und bittet ihn, Uli, die Tochter, zu behüten. Peter nimmt sie mit sich. In Witzenhausen holt sie ein sowjetisches Auto mit deutschen Kennzeichen ab und bringt sie an die zehn Kilometer entfernte Zonengrenze. Dort begrüßt sie ein schmächtiger russischer Offizier mit schon ausgedünntem Haar in fast perfektem Deutsch als Major Chertok. Sie können mich ganz einfach Boris Jesewiwitsch nennen. Ich bin Irmgard Krötow oder ganz einfach Irmgard antwortet sie und begrüßt ihn mit Handschlag. Und das ist Peter. Sie mustert intensiv den großen Chertok, der ihren Blicken nicht ausweicht. Ich bin im polnischen Lodz geboren und habe Deutsch von meinem russischen Vater gelernt, erzählte, er, um die Anspannung zu lockern. Mein Vater emigrierte aus dem zaristischen Russland und arbeitete bis 1911 als Buchhalter in Deutschland. Im Herbst 1914 flüchteten wir vor dem deutschen Einmarsch nach Moskau. Da war ich zweieinhalb Jahre alt. Irmgard entscheidet sich, Boris Chertok zu vertrauen. Sie beschreibt ihm Helmuts Rolle, als Assistent der gesuchten Werner von Braun und Steinhoff, sei er der wichtigste Koordinator der industriellen Zulieferungen zur Steuerung und Lenkung des A4 gewesen. Bald findet Irmgard bestätigt, dass die Sowjets Helmut um jeden Preis anheuern wollen. Chertok möchte ihn so bald wie möglich treffen. Er ist nur bereit für sie zu arbeiten, wenn sie ihm die vollständige Freiheit und eine dauerhafte Arbeit in Bleicherode zusichern. Dann ergänzt sie harsch. Ich treffe die Entscheidung. Nicht mein Mann, ob er für sie arbeitet. Sie zählt ihre Wünsche auf, ein schönes, geräumiges Haus für die Familie, ein großer Garten und noch einiges mehr, was zum bürgerlichen Wohlstand gehört, wie sie ihn von ihren Eltern kennt. Chertok grunzelt die Stirn. Bei solch weitreichenden Zusagen muss General Lew Gaidukow in Berlin zustimmen. Er weicht aus und wiederholt seinen Wunsch, dass er ihren Mann so bald wie möglich persönlich kennenlernen möchte. Irmgard drängt zur Eile, weil die Amerikaner in den nächsten Wochen Verträge unterschreiben und die ersten Wissenschaftler in die USA ausfliegen. Die Amerikaner sind sehr daran interessiert, meinen Mann dabei zu haben, pokert sie. Mit dieser blonden, hochgewachsenen und modisch gekleideten Frau wird es nicht einfach, denkt schertok Er braucht Grötrup unbedingt, weil die in Bleicherode, in Thüringen bereits angestellten deutschen Experten zu wenig Ahnung von den unzähligen Raffinessen der V2-Rakete haben und ihnen die Rekonstruktion nicht gelingen wird. Auf diese Art werden also die Weichen gestellt, dass sich Grötrop bei den Sowjets, bei der Siegermacht verdient, auch unter der Bedingung, dass er weiterhin in Deutschland arbeiten kann, und das geht eine Weile lang gut, das geht ein Jahr lang gut, bis die Russen dann doch zur, zur Tat streiten, die sie schon lange geplant hatten, nämlich die Schlüsselleute dieser Raketenentwickler nach Russland zu schaffen, damit sie dort weiterentwickeln, damit sie dort auf ihr Wissen zugreifen können und damit sie ihnen dort auch helfen, die erbeuteten Raketen zum Fliegen zu bringen. Es ist ja nicht einfach eine Anleitung gewesen, hat dem Motor, stell die Schraube ein und drück den Knopf und dann geht das alles, sondern die Raketen waren hochentwickelte und komplexe Systeme, die äh, fliegendes Laboratorium wurden sie auch genannt. Also ähm, im Oktober 1946, also ein Jahr später, landet die Familie Gröttrup in einem Zug, der sie Richtung Moskau bringt, sie wurden nicht gefragt, sie wurden zwangsverpflichtet, zwangsdeportiert kann man fast sagen, landen also in Moskau und dann später auf der Insel Gorodomlia, nördlich von Moskau, zusammen mit einer Gruppe von 200 Ingenieuren und Technikern, mit den Familienmitgliedern 500 Leute auf dieser Insel, kann man sich so vorstellen, ähnlich wieder wie der Vyusedom. vor, jetzt ist es halt unter sowjetischer Leitung. Helmut Gröttrup wird der Leiter dieses deutschen Kollektivs. Er war ja derjenige, der bei Weitem die meiste Erfahrung mit der Rakete hatte. Es waren nur wenige, die in Penemünde dabei waren. Und so helfen sie den Sowjets, die Raketen zum Flugen, Fliegen zu bringen und auch weiterzuentwickeln. Und da entspannt sich natürlich ein Lagerleben. Und dieses Lagerleben in dem de so hin und her geht, zwischen Entwicklung, Ansporn etwas noch besser zu machen und auf der anderen Seite Frustration darüber, eben nicht im Detail dann eingeweiht zu sein, wie die Russen, die wie die Sowjets dort weitermachen, wie, so, wie Korolev mit, den, mit dem Wissen dann umgeht. Aber Korolev war sehr intensiv daran interessiert, von den Deutschen zu lernen. Wir schreiben jetzt 1951, das ist fünf Jahre nach der Deportation, nach dieser Zwangsverpflichtung. Und es ist schon ein bisschen Ferienstimmung auch so auf dieser Insel, weil eben dieser Druck von außen nicht mehr so da ist. Aber sie dürfen nicht zurück nach Deutschland. Sie werden immer noch zurückgehalten, in einer quasi in einer Art Quarantäne, um im Westen dann nicht zu verraten, was die Russen inzwischen erfahren haben. Als eines Tages die Frau eines Kollektivmitglieds ein paar Perlonstrümpfe aus Deutschland erhält, herrscht große Aufregung. Zuerst bei den Frauen, weil die transparenten Strümpfe mit ihrer seidigen Beschaffenheit nahezu unverhüllt ihre Beine zeigen. Bald begutachten auch die Männer das Modewunder an der Nachbarin. Dann aber fachsimpeln sie, Wegen des neuen Materials mit bisher unerreichten Eigenschaften. Dehnbar, reißfest, verschleißfest. Sie befühlen den Stoff. Ungeahnte Möglichkeiten der Anwendung eröffnen sich. Sie hören gar nicht mehr auf, über die Vorteile von Perlon zu fantasieren. Vor allem die Außenhülle und die Rohrleitungen der Rakete könnten Sie leichter bauen. Es dauert nicht lange bis sie die Verlängerung der Reichweite abschätzen. Irmgard stellt Helmut zur Rede. Hast du jetzt genug gesehen? Helmut schüttelt den Kopf. Wir bräuchten mehr davon. Ich meine, ob du die betörende Wirkung der Strümpfe an der hübschen Nachbarin bemerkt hast, an der Eva, du als Adam. Er ist irritiert und weiß nicht, worauf sie hinaus will. Sie klärt ihn auf. Hätte Adam die interessante Kurve der Parabel gekannt, hätte er nie den Apfel der Erkenntnis gegessen. Eva stünde noch heute nackt und bloß auf der Wiese mit dem geklauten Apfel. Etwas begriffsstutzig schaut er sie treuherzig an. Wir würden immer noch im Paradies leben und hätten es gut. Das ist nicht die Antwort, die sie hören wollte. Sie sind also auf der Insel Gordodomlia 500 Leute inklusive Familie und dürfen dann sukzessive nach Deutschland zurückkehren. Helmut Krötter gehört zu den Letzten, die zurückkehren dürfen. Auch in Russland hat er manchmal seinen Mund aufgemacht und wenn es auch speziell darum ging, dass er sein Team gegen die Ausbeutung der Russen oder Nahrungsmittelknappheit oder sonstige Lebensumstände protestiert hat, hat den Russen nicht gefallen. Das heißt, er hatte schon einige negative Eintragungen in seiner Personalakte, würde man heute sagen. Und sie befürchteten auch, dass er, wenn er in den, wenn er zurückkehrt nach Deutschland, dass er sich über kurz oder lang in den Westen begeben würde. Eigentlich mussten sie alle unterschreiben, nichts zu erzählen, stillzuhalten und in der DDR zu bleiben. Aber es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo er nach Deutschland zurückkehrt, sich auch westliche Geheimdienste interessieren für sein Leben. Sie helfen, verhelfen ihm also zur Flucht in den Westen über Westberlin, dann rausgeflogen nach Köln. Das war dann Anfang 1954. Verhören ihn. Gibt alles preis, kann man auch nachlesen in Dokumenten der CIA, die inzwischen veröffentlicht sind und wird also von den Engländern ähm, ausgehorcht bis aufs Letzte. Sie schreiben ihre Berichte und laden ihn auch nach London ein. Mitte Januar 1954 laden die Briten Helmut und Irmgard für eine Woche nach London ein und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten. Als sie Orte der V2-Einschläge besichtigen, hören sie, dass die Briten Not Amused about the V2 Attacks, The Blitz waren und immer noch sind. Sie zeigen in den Fotos von einem Einschlag mitten in eine Siedlung einen riesigen Krater mit Ruinen und Schutthaufen ringsherum. Irmgard nutzt den Aufenthalt in London für Einkaufstouren in Modegeschäften und findet elegante Hüte und Kleider öfter als Helmut lieb ist. Abends werden die Grötrups ins Theater eingeladen. Duncan Sands, der britische Rüstungsminister und Schwiegersohn des Premierministers Winston Churchill, befragt Redrup. Ihnen interessieren die Folgen der britischen Bombenangriffe auf Peenemünde und deren Auswirkungen auf das A4-Programm. Er erzählt, wie er 1943 als Vorste Vorsitzender des Komitees Operation Crossbow Armbrust die Operation Hydra koordinierte und die deutsche Flugabwehr mit einem Schein, Scheinangriff auf Berlin austrickste. Erstmals kann er jemanden ausforschen, der diese Attacken hautnah miterlebte. Grötrup bestätigte ihm, dass sie die Raketenentwicklung behinderten, aber nicht stoppten. Der psychische Effekt auf die Ingenieure und ihre Familien sei dramatisch gewesen, weil sie sich unverwundbar wähnten. Angst habe nach dem Angriff, nach der Bombardierung ihr Leben auf der Insel Usedom bestimmt. Sains lächelt mitleidlos. Gröttrup überlegt einen kurzen Moment, die Bombardierung deutscher Städte anzuprangern, aber dann sagt er nur: Es waren überall schreckliche Angriffe. Sains, als hätte er Grötrups Gedankengang verstanden, widerspricht. Der Terror der V2 war schlimmer. Acht Millionen Londoner wurden heimtückisch angegriffen. Zu jeder Tag- und Nachtzeit und bei jedem Wetter konnte eine eure verfluchten V2 in nächster Nähe einschlagen. Ohne jede Vorwarnung. Wer überlebte, blieb sein Leben lang traumatisiert, weil es jeden Moment wieder passieren konnte. In Berlin und Peenemünde holten die Sirenen und die Bewohner konnten bequem die Lüftschutzkeller aufsuchen. Nach dem Angriff hattet ihr wieder Ruhe bis zum nächsten Alarm. Gröttrup schweigt betroffen. Was hätte er auch sagen sollen? Die Deutschen hatten den Krieg begonnen und ihn mit dem Abschuss der V1 und V2 auf London eskaliert. So also die Engländer die ihn auch im Namen der Amerikaner auswarten. Gröthop entscheidet sich wiederum nicht zu den Amerikanern zu gehen. Die Engländer machen ihm kein Angebot. Da wäre er vielleicht hingegangen, aber nach USA nicht. Und so versucht Helmut, sich in Westdeutschland ein, ein Leben aufzubauen, mit der Familie ein Leben aufzubauen, landet dann über diverse Umwege bei der Datenverarbeitung, macht ein erstes Datenverarbeitungssystem für den Quelleversand, für die Logistik des Quelleversands, das auch dann quasi die Grundlage der Informatik in Deutschland wurde. Denkt über weitere Themen nach, die auch schon bereits angedeutet sind im Buch von Hans Gröttrup. Nämlich, wie kann man so produzieren, dass möglichst wenig Verluste entstehen? Wie macht man das möglichst reibungslos? Und so integriert sich Grötrup, die Familie Gröttrup in Deutschland, in Pforzheim zunächst und dann kommt die Kubakrise.
0: Willkommen liebe Gäste hier in unserem Außenstudio in Schwabing und wo immer Sie diesen Podcast gerade hören bei einer Folge der Sendung Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und mein heutiger Gast ist Alfred Schmidt. Es geht um seine Romanbiografie Gröttrop und das Universum der erfinderischen Zwerge. Wir haben gerade daraus etwas hören dürfen – es ist ein Buch über das Leben eines besonderen Mannes, eines Ingenieurs, zur Zeit der Entwicklung der letzten Wunderwaffe der Nazis und seines Lebens danach. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was wir vom Autor über das berufliche, private und selbst für uns noch relevante Leben von Helmut Gröttrup erfahren werden. Auch wie das Buch entstanden ist und welches die Motive des Autors es zu schreiben waren, werden sicherlich zur Sprache kommen. Lieber Herr Schmidt, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 147. Sendung Hörbaren on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Helmut Gröttrop gilt vielen als einer der genialsten Erfinder des 20. Jahrhunderts. Der Ingenieur ist die Hauptperson dieses Romans, geriet mit der Beteiligung an Hitlers Vergeltungswaffe V2 und der Mithilfe an Stalins Rüstung in Zwänge, die Entwicklung von Langstreckenraketen zu beschleunigen. Wie überstanden er und seine Familie den Zweiten Weltkrieg und die Verschleppung in die Sowjetunion? Wie hielt Gröttrup die permanente Beobachtung und Bedrohung durch Staatssicherheitsdienste aus? Später war er Mitbegründer der Informatik und führte das Start-up-Unternehmen GAO, das ein Tochterunternehmen der Münchner Firma und Devrient ist, mit der Erfindung der Chipkarte und der maschinellen Echtheitsprüfung von Banknoten zum Erfolg. Er starb bereits im Alter von 65 Jahren in München. Sein hundertster Geburtstag wurde im Deutschen Museum gefeiert und sein Teilnachlass vom Deutschen Museum erworben. Diese Romanbiografie basiert auf vielen Gesprächen mit Familienangehörigen und ehemaligen Mitarbeitenden. Die extremen Wendungen und Ereignisse im Leben des genialen Erfinders setzen sich im Buch zu einer spannenden Zeitreise zusammen. Das Buch erzählt die in Briefen und anderen Dokumenten überlieferten Ereignisse. Springen wir doch mitten hinein in sein Leben, an einen entscheidenden Punkt nach Ende des Krieges, an dem es galt, sich zwischen Ost und West zu entscheiden. Und dabei hat seine Frau Irmgard eine besondere Rolle gespielt – Bitte schildern Sie uns doch diese Rolle, die Göttrups Frau bei der Anbahnung der Verbindung mit den Sowjets spielte und wie ihr Mann damit zurechtkam.
1: Ja, sie hat äh, gewusst, wo sie hin will. Ja, sie hat, hat auch eine, kam auch aus einer anderen Familie. Sie kam aus einer bürgerlichen Familie. Ihr Vater war bei der Reichsbahn angestellt, irgendein... Irgendeiner mittleren Verantwortung würde ich mal sagen. Also sie kam aus einer bürgerlichen Ecke, während Krötrup ja selber eigentlich aus einer eher gewerkschaftlichen Art kam, also nicht will ich sagen Arbeiter, aber aus einer anderen Art. Und sie hat die Irmgard Krötrup hat schon gewusst, was sie will.
0: Ja gut, ich meine, dagegen spricht nichts, aber einfach mal, äh, das ist ja schon, sie nimmt ihren, ihren Sohn unter den Arm und geht dann, dann zu den Russen und verkauft sozusagen die ganze Familie. Äh, ist schon ein ziemliches Ding. Es hat ja wohl auch dann später zu Verzerwürfnissen geführt und sie haben sich auch scheiden lassen.
1: Die haben sich scheiden lassen. ist Da ist unklar, ab wann diese Zerrüttung wirklich losging. Aber diese Belastung, muss man schon so sagen, in, in Russland eingeschlossen zu sein mit der Familie, äh, keine, keine Ansage darüber zu bekommen, wann darf man denn endlich wieder zurück nach Deutschland? Es hat, an der hat, an diesem eingeschlossen sein, hat Irmgard heftiger gelitten als Helmut Gröttrup. Helmut Gröttrup hat sich im Zweifelsfall halt in seine Raketen, Raketen und Probleme, technische Probleme hineingesteigert und hat dann, hat damit die Zeit verbracht. Und Irmgard ist eben mit den Kindern da auf dieser Insel verdammt gewesen.
0: Ist halt so. Man trifft manchmal die falschen Entscheidungen. Ja. Oder? Das ist so. Vielleicht nochmal einen Sprung zurück nach Penemunde, weil das ist ja doch eine sehr wichtige Zeit gewesen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Was lief da eigentlich und und wer waren da die Treiber und welche Bedeutung hatte das für die für den Krieg letztendlich auch?
1: Ja, diese... Penemünde zerfällt eigentlich in zwei Teile. Es gab ein Penemünde West und ein Penemünde Ost. Das Penemünde Ost, von dem wir hier reden, das war die Raketenentwicklung. Mhm. Die da in den 30er Jahren kam ihm die Idee hoch. Man kann Raketen mit Flüssigtreibstoff bauen und diese Raketen, man muss ja den Treibstoff mitnehmen, weil in so großen Höhen kein Sauerstoff mehr da ist, das heißt, wie ein Flugzeug fliegt, so fliegt eine Rakete nicht. Man muss also halt den kompletten Treibstoff mitnehmen und dann muss man eben ein Triebwerk bauen, das diese Temperaturen und diese Verbrennung auch standhält. Und, das war die und, und eine Rakete bauen, die nicht einfach torkelt, die in Richtung Ziel fliegt. Auch das war eine Herausforderung. Die haben sie also versucht, den Penemünde ost zu lösen unter der Aufsicht der Wehrmacht. Wehrmacht, die Wehrmacht. Dornberger war kurz angedeutet, aber auch äh, Jodel und äh, äh, andere Leute, Hitler auch, haben das gefördert, waren dann mal hingerissen und dann wieder total enttäuscht. Ja, Das ging rauf und runter. Man wollte es, nachdem die nicht zu Potte gekommen sind, ewig Fehlschläge hinnehmen mussten, wollte man das Projekt auch schon abbrechen, was dann für die Leute bedeutet hätte, die Entwicklung in Penemünde würde abgebrochen. Und dann wer, kommt ja alle zur Wehrmacht, ja dann könnt ihr im Krieg an der Front dienen. Und das war natürlich nochmal ein Grund, sich wirklich 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche da reinzuhängen, um die Rakete doch noch zum Fliegen zu kriegen, weil auch das eine Versicherung war gegen die äh, Einziehung zum Krieg oder auch äh, Beschattung durch die Gestapo-SS ähm, war ein gewisser Schutz. Also sich
0: wichtig machen an der Stelle ja. oder das aufrechterhalten, ja. auch als Schutz äh, gegen, gegen ja. den Und Krieg Die West
1: müssen. war eine Entwicklung der Luftwaffe. Mhm. Äh, die haben eine die sogenannte V1, Vergeltungswaffe 1 entwickelt. Heute würde man das so als Drohne bezeichnen. Ja, Unbemanntes mhm. Fluggerät, was in relativ niedriger, Hö niedriger Höhe mit Unterschallgeschwindigkeit da in eine bestimmte Richtung losgeschossen äh, wird, auch Richtung London, und dann in der richtigen Entfernung äh, einfach abschaltet und dann runterstürzt. Mhm. Aber gegen diese V1 waren eben Abwehrmaßnahmen möglich, weil die ist unterschall geflogen, man konnte sie abschießen, man konnte sie mit... Äh, mit Flugzeugen auch zum Trudeln bringen, man konnte sie runterholen. Aber gegen die V2 war kein Kraut gewachsen. Mhm. War, Im Grunde war die V2 militärisch gesehen ein Wahnsinn. Ja, vom Aufwand her. Die, Zerstör-, also die Zerstörungskraft per se war es nicht. Da hat die V1 im Endeffekt ähnlich viel äh, Bombenlast nach London transportieren können. Nur die V2 gegen die V2 gab es keine Abwehr. Und dieser Terror im Prinzip auf, auf London gegen die Zivilbevölkerung, weil die Raketen konnten ja auch nicht so genau zielen, dass man da ganz gezielt eine Brücke sprengt oder irgendein, äh, eine Kaserne oder irgendeinen neuralgischen Punkt, sondern die Zielgenauigkeit, die war so Größenordnung 5 Kilometer, plus minus 5 Kilometer.
0: Sie hatten das auch kurz angedeutet, dass Sie mit der SS zu tun hatten letztendlich und mit den Verfolgungsinstrumenten des Naziregimes wie, ist, wie sind denn die da wirklich wieder rausgekommen? Nur über diese Bedeutung und weil von Braun da interveniert hat? Oder wie muss man sagen? So vorstellen. muss
1: man sagen, es war auch nicht Werner von Braun, der da interveniert hatte, der war selber mit drin, aber ja verhaftet. Richtig, ja. Es waren dann die Vorgesetzten Walter Dornberger, mhm. der militärische Leiter, es waren andere Leute, die sich da irgendwo bei Hitler dann stark gemacht haben. Bis hin, wie ist der Rüstungsminister Speer? Ja, das war der der Schlüsselpunkt, okay. ähm, dass jemand äh, ihn da, den Speer, eingeschaltet hat und dass Speer so viel Einfluss bei Hitler hatte, dass Hitler ähm, dem zugestimmt hat, dass sie aus der Haft entlassen werden. Allerdings blieben sie unter Beobachtung. Das gibt es zum Kriegsende so. Und es ist im Buch auch eine Geschichte beschrieben, wie dieser ganze Elitetrupp von Raketenspezialisten da nach Süddeutschland verfrachtet wird. Richtung Oberammergau und auf dieser, also Ende des Krieges, im April 1945 war das, kurz vor Ende des Krieges, um sie in die Alpenfestung zu bringen, dass auf dieser äh, Fahrt in den Süden unter SS-Bewachung dass Grötrup handfest bedroht wurde, nach dem Motto, und jetzt, jetzt ist Zeit dafür, dass wir dich äh, um die Ecke bringen, jetzt haben wir die, jetzt dürfen wir das, mhm. ja, und du Du bist der Erste, der daran glauben muss. Und das hat bei Grötrupp dann dazu geführt, dass er aus dem Zug geflüchtet ist. Mhm. Haben also Sie, in der, Sie beschreiben es im in der Buch Endphase sehr gut, des Krieges, ja. bevor die Amerikaner ein, einmarschiert sind, ist er dann von Freising äh, wiederum nach Thüringen geflüchtet zu seiner Familie, war zehn Tage unterwegs.
0: Und es geht ziemlich hin und her und mit verschiedenen Verkehrsmitteln und ja. Gefangenschaft zwischendurch und so. Es ja. waren schon abenteuerliche Zeiten und das mhm. Ganze, die Front stand ja noch hier und da ja. in der Nähe und ich kann mir das vorstellen, wie, wie schwierig das letztendlich dann war für jemanden, der auch dann gleichzeitig auch ein bisschen Angst vor den Amerikanern hatte. Es ist ja nicht so, dass er, ganz viele sind ja zu den Amerikanern und Engländern übergelaufen, im Sinne von, endlich werden wir dann auch von dem Naziterror befreit. Aber das war ja bei ihm so ein zweischneidiges Schwert, oder?
1: Ja, er hatte Angst davor, dass ihn die äh, sofort verhaften, dass sie ihn als, bis hin zu dem, dass sie ihn als Kriegsverbrecher an die Wand stellen. Aber er konnte ja nicht ahnen in dem ersten Moment, dass die Amerikaner alle Finger ausgestreckt haben, um da diese Leute habhaft zu werden. Also die der ganze Zug, der da nach Oberammergau transportiert wurde, der ist ja ein paar Wochen später den Amerikanern in die Hand gefallen. Und mhm. Werner von Braun hat sich selber gestellt, mhm. hat sich angeboten, hat den, hat den Amerikanern dann gesagt, ich werde euch äh, große Raketen bauen, ich werde euch äh, äh, geostationäre äh, Raketen im Weltraum schaffen, von dem aus man wie von einem Schiff aus die Erde bombardieren kann.
0: Mm, tolle, tolle Ideen, kann man gut verkaufen. Also
1: deswegen ist es mit der Aussage von Werner von Braun, wir wollten ja alle nur äh, Weltraumraketen bauen und mussten halt den Weg über die Kriegsrakete gehen, äh, Werner von Braun hat jede Gelegenheit wahrgenommen, Geld zu bekommen.
0: Mhm. Verstehe. Und hat er auch letztendlich, war er sehr erfolgreich. Gibt es denn letztendlich, oder haben Sie das vielleicht sogar benutzt, äh, gibt es solche Romane oder solche Biografien über Werner von Braun auch mehrere? Oder wie war das überhaupt mit der Quellenlage für Sie?
1: Ja, da, da gibt es äh, zig Romane. Erstmal gibt es autobiografische Elemente von Werner von Braun auch mhm. und von Dornberger, die sich dann in den 50er Jahren zuerst selbst gereinigt haben, ihre Geschichte geschrieben haben und dann gibt es jede Menge von wirklichen Biografien, die das alles durchleuchtet haben, aber zum Teil ist es auch ja auf mündlichen Quellen basierend, was sie halt erzählt haben, weil die Geheimhaltung in Peenemünde, die war schon dramatisch und äh, muss auch davon ausgehen, dass ein ganzer Teil der Dokumente mit, den, mit dem End Kriegsende äh, da verschollen ging. Ja.
0: Mhm, verstehe. Ich. Ein kleiner Ausflug mal in den Titel des Buches. Sie kommen, glaube ich, nicht drum herum, uns zu erzählen, warum es heißt Universum der Zwerge, der was Erfinder es damit auf sich hat. <lacht> ja,
1: das Universum der erfinderischen Zwerge. Der
0: erfinderischen Zwerge, genau.
1: Also da muss ich sagen, diesen Titel hat der Verlag, Frau Strux und der Herr Millitz, äh, vorgeschlagen. Und ich war zunächst mal eigentlich auf einem anderen Titel aus Jenseits des Unmöglichen. Mhm. So mit dem Spiel ist die Rakete möglich, sind später auch die anderen Entwicklungen, diese Banknoten-Sortiermaschinen von G&D, sind die technisch möglich oder geht man da über das hinaus, jenseits auch nochmal als Anspielung an das Universum. Aber jedenfalls diese Erfinderischen Zwerge ist dann auch ein Abschnitt im Buch, der auftaucht, als Helmut Gröttrup seine zweite Frau kennenlernt. Er war ja in München ab 1964, 65 über, diese, über, über die Firma Siemens und hat in München seine zweite Frau kennengelernt. Die erste Ehe, die war ja geschieden oder zumindest zerrüttet, ja, und es war immer schon klar, dass das eigentlich keine Ehe im engen Sinn war, Er hat da die zweite Frau kennengelernt und bei diesem Kennenlernen ähm, schilderte er sich selber anhand von dem Drama »Das Leben des Galilei« von Bertolt Brecht an dem Galilei sagt, wir sind doch nur ein, wir Ingenieure, Galilei in dem Sinn als Ingenieur oder Naturwissenschaftler, wir sind doch nur erfinderische Zwerge, die von den Mächtigen gemietet werden können, um für alle Zwecke einzutreten, um, um Raketen zu entwickeln, um irgendwas anders zu machen.
0: Und darauf bezieht sich das. Der Grötrup hat ja auch Bücher geschrieben, gar nicht so wenig. Wie, wie ist denn das? Gibt es die heute noch? Sind die noch irgendwie relevant oder wie war es zu seiner Zeit, als er die veröffentlicht hat? Das ist ja alles noch nicht so urlange her, das darf man ja nicht vergessen.
1: Man findet die Bücher noch antiquarisch. Es war also in den Ende der 50er Jahre hat sich, also mit im Prinzip, muss man sagen, mit dem Sputnik. Mhm. In dem Moment, wo die tatsächliche Weltraumfahrt begann, hat sich krötrup wieder herausgewagt aus seiner Nische. Vorher hat er nichts, nichts berichtet über die sowjetische Raumfahrt. Er hat sich auch verpflichtet und ich glaube, er hatte auch wirklich ein bisschen Angst vor dem KGB. Mhm. Ähm, aber mit dem Sputnik, wo die Russen plötzlich vor den, die Nase vor den Amerikanern hatten, hat er sich getraut, über die Raketentechnik zu schreiben. Das Buch heißt auch, ist ein Sachbuch über Raketen und beschreibt also die grundsätzlichen Prinzipien von Raketen. Irmgard Grötrup hat einen eigenen Roman, nein, eine eigene Geschichte geschrieben über das Leben in Gorodomlia, in, äh, die Besessenen und die Mächtigen. Was nicht immer wortgetreu zu lesen ist, aber einen sehr interessanten Punkt von ihrer, aus ihrer Warte darstellt. Helmut Gröttrup hat dann auch in dieser Zeit, Irmgard Gröttrup auch, haben sie sich auch so darum bemüht, dieses Thema Raumfahrt auch von der anderen Seite, von der philosophischen Seite, von der wissenschaftlichen Seite her zu betrachten und an Tagungen teilzunehmen über die, die dann äh, über die Möglichkeiten der Weltraumfahrt, die Gefahren der Weltraumfahrt diskutieren. Und in dem Zusammenhang hat Krötrup auch ein, ein Buch herausgegeben. Ähm, das war 1958. Und ansonsten hat er aber eher nur kleinere wissenschaftliche Schriften veröffentlicht. Mhm. Er, hatte, er hatte vor, nach seiner Pensionierung, Also als er mit 65 in Rente ging, er hatte vor, da was aufzuschreiben. Das war dann 1980 rum, das nochmal zu bringen. Aber er ist leider Gottes sehr früh gestorben und hat damit nicht mal angefangen. Also insofern gibt es von ihm dahingehend wenig. Aber es war auch ein beobachtbarer Zug in seinem Leben, dass er mit dieser Deportation, mit dieser Zwangsverpflichtung in Russland, an seiner akademischen Karriere gehindert wurde. Er hätte gern Doktor gemacht und hat es auch versucht von dort aus. Er hat es auch dann in, nach seiner Rückkehr in Westdeutschland versucht. Es ist ihm immer wieder aus den Fingern gerutscht. Er hat einfach zu viele Ideen im Kopf gehabt und hat nie den richtigen Punkt gefunden. Und ich, man muss auch sehen, dass er im Westen ja gar nicht so einen einfachen Stand hatte, weil er als ehemaliger Raketenentwickler in der Nazi-Zeit, das Erste, und dann zum Zweiten noch als Raketenentwickler in Russland, in Westdeutschland, gar nicht gut ankam. In dieser, muss ich mir vorstellen, in dieser Adenauer-Zeit, 1950, also 1960, da wo alle nur gesagt haben, der Feind steht im Osten und das ist, sind ganz böse mhm. Leute mhm. und so weiter. Und ihm hat man nie von Weg getraut. Mhm. Und insofern war einer seiner Möglichkeiten eben, dass er sich irgendwann selbstständig macht. Und das ist dann schiefgegangen und dann hat ihn die Firma G&D als Leiter einer, einer kleinen Firma als Startup up äh, aufgenommen.
0: Mhm. Sozusagen als nützlichen Zwerg, wenn man so will. Ja. So da
1: war er im Grunde wieder Zwerg, wobei das, was er dann gemacht hat, ja, es militärisch nicht relevant war. Es waren Banknotensortiermaschinen und es war die Chipkarte auch, die er erfunden mhm, hat.
0: Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ja. Wenn man sich mit äh, auf so ein Buch einlässt, wie Sie es gemacht haben, dann kommt man ja auf sehr viel historisches Material und aber auch sehr viel technisches Material. Äh, wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie entschieden, was darf ich hier erzählen im Sinne von, dass der... Das muss, das sollte der, der Leser wissen, aber ich will ihn nicht zuquatschen sozusagen. Das passiert ja auch leicht in solchen äh, Romanen oder in solchen Büchern. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Es war von vornherein der Versuch, mehr sich auf, auf seine Psyche zu fokussieren auf das, wie ist sein Leben, was hat sein Leben gesteuert, wie ist er von dem Punkt zu dem Punkt gelandet und das war tatsächlich diese Sucharbeit, wie passt das zusammen, diese verschiedenen Abschnitte, die, wie ein Puzzle, die man dann findet, auch in seinen Schriften, in dem, was von der Familie erzählt wird, in dem, was sein Vater geschrieben hat, da merkt man pl plötzlich, wird eine Geschichte daraus, es hat sich so durchgezogen, also das Thema Automation, ja, diese, was ja schon in sein, dem Buch seines Vaters von, äh, von 1926 losging, ja, der Roboter, der, der da den Menschen entlasten soll. Das war ein Leitgedanke, den er, der getragen hat bis in diese Firmengründung, Gesellschaft für Automation und Organisation. Organisation auch in dem Sinn, wie kann man Arbeit so organisieren, dass sie möglichst effizient ist.
0: Mhm, wie muss ihm, vielleicht gibt es da sogar einen Hinweis, wie muss ihm das vorgekommen sein, dass es die Idee gab, in diese V2 äh, Menschen oder einen Menschen reinzusetzen, der die letzten fünf Kilometer Ungenauigkeit selber als Kamikaze aussteuern sollte? Oder ist das irgendwie nur ein Gerücht oder?
1: Das ist, was die V2 angeht, meines Wissens ein Gerücht. Also Aha. die V2 war nie äh, konstruiert dafür. Ähm, jemand aufzunehmen, die war einfach zu schnell. Ich meine, der hat äh, fünffache Schallgeschwindigkeit gehabt, die ist fünf Minuten geflogen. Da war nicht äh, äh, war nicht viel zu lenken. Das ist so eine, sagen, in einer Sekunde eineinhalb Kilometer. Da lenkt sich nicht viel. Und außerdem wären da Beschleunigungen da gewesen, selbst wenn es Kamikaze gewesen wäre. Aber bei der V1, also dieser Drohne. Äh, gab es tatsächlich Überlegungen, einen Piloten reinzusetzen, damit er äh, sozusagen unregelmäßig fliegt? Die Drohne ist ja nur geradeaus geflogen mhm. aber um und war damit relativ leicht abzufangen. Aber um da ein bisschen Zufall reinzubringen, damit sie auch ausweichen kann, waren tatsächlich Überlegungen da, die v so. V1 zu bemannen.
0: Mhm. Und das war eine, wäre eine Kamikaze, wenn man auch gewesen. Das wäre Natürlich, dann eine ne? Kamikaze. Vielleicht zu den Menschen, die Gröttrup umgeben haben. Wenn wir seine Frau mal ausklammern, wer war denn Ihrer Auffassung nach die Person, die ihn am meisten geprägt, gelenkt, beeinflusst hat? Was denken Sie?
1: Ich glaube, dass es seine Mutter war, die Thea Gröttrup. Sie war Belgierin und... Ähm hat ihn ja überlebt, auch das muss man sagen, und hat ihn, als er dann aus, aus Russland wieder zurückkam, haben sie auch gemeinsam gelebt oder zumindest mal in der Nähe. Da war eine besondere Beziehung da zur Mutter, die ja auch sehr aufgeweckt war. Ja, sie war hatte zu den ähm, Friedens, äh, wie sagt man die. Ähm, also die dann nach dem Ersten Weltkrieg sich für Frieden eingesetzt haben oder mhm. auch vielerlei Kontakte hatte.
0: Irgendwie pazifistische Bewegungen vielleicht. Ja, das,
1: ne? und ähm, dann, ähm, ja, ich, ich denke mal, dass dieser Kontakt, auch weil es die Mutter war, also ich will jetzt nicht sagen, es war ein direkt intellektueller Kontakt. Der Vater ist ja relativ früh gestorben, Da war er, das war 1940,
0: aber so in, in dem beruflichen Leben, also ich hätte jetzt gedacht, Sie nennen Werner von Braun oder irgend sowas, aber so, da gab es niemanden.
1: Ich glaube, dass er uh, Korolev, das ist uh, das sowjetische Pendant zu Werner von Braun, dass er mit dem inniger war. Also zu Werner von Braun hatte er so einen gewissen Vorbehalt. Mhm. Ja. Werner von Braun war halt eher so ein loyaler Typ, der gerne vorne dran steht, ja, eher viel Wind macht. Und ich will nicht sagen oberflächlich, sonst hätte er es nicht geschafft da die Saturn-Rakete und den Mondflug zu machen. Aber der war halt eher so der Manager-Typ, der ein Rampenlicht stehen wollte, während der Korolev ihm von der Art her viel mhm. näher war, nämlich der harte Arbeiter und derjenige, der wirklich alles genau wissen will und alles genau hinterfragt. Getrübt worden ist es halt dann dadurch, dass den Russen explizit verboten war, sich mit den Deutschen anzufreunden. Das ist also dann in den in der Zeit äh, dann, wo sie in Gorodomlia waren, war das äh, wäre das auch wenn Kordoljew äh, unter Umständen schädlich gewesen. Korolev war ja auch selber im Gulag mhm.
0: gewesen, hat also
1: da auch, auch schon Erfahrungen hinter hinter sich gehabt. Er war also 1938, 1940 wäre beinahe darin umgekommen.
0: Mhm. Mhm. Verstehe.
1: Aber Korolev war sicherlich einer der ihn geprägt hat oder die sich beide gegenseitig geprägt haben, aber Korolev natürlich viel durchsetzungsfähiger auf seine Art, mmh, Manager. Mm. Grötter war kein Manager im eigentlichen Sinn. es war ein Entwickler, der das Detail wusste und wusste, wie man es hinkriegt. Mmh. Korolev war auch Manager. Er war auch derjenige, der die Fäden gezogen hat. Mmh. Und deswegen äh, taucht er in dem Roman im Universum zu Beginn und dann am Ende aus ein fiktives Treffen auf, das Gödeltrup genau, ja. mit Korolev und Werner von Braun zusammenbringt. Die drei Leute, die sich im Leben nie begegnet sind, aber sich nochmal im Jenseits, also nach ihrem Tod, treffen und dann miteinander reden. Wie war das eigentlich damals? Was haben wir für einen Schaden angerichtet auf der einen Seite? Wie könnten wir der Menschheit mhm. helfen? Mhm. Und die, diese Geschichte ist sozusagen der, der Anfang, diese Geschichte im Universum, der Anfang und das Ende von dem Buch.
0: Ja, genau ähm, Anfang und Ende. Sie haben ja gesagt, Sie hätten sich stärker auf die Person äh, Gröttrup, äh konzentriert. Wie würden Sie sagen, hat sich denn er seit seinen früheren, sagen wir mal, in den ersten Arbeiten während der Kriegszeit noch bis hin zum Ende hier im Westen sozusagen für eine Hochkapitalistische Firma arbeitend. Wie hat sie wie hat er sich verändert? Wie, was ist dann seine Lebenseinstellung gewesen?
1: Die Vermutung ist, dass er im Westen per se nicht äh, richtig glücklich geworden ist, weil äh, Entwicklungen. Er, er konnte also zunächst mal nur abhängig äh, beschäftigt werden, hat also Anstellungen angenommen und die Projekte. Verliefen dann teilweise erfolgreich, waren wir Ende, dann kamen die nächsten, dann kam irgendein Aufkäufer, dann hat Siemens das Produkt übernommen. Siemens hat aber das auch nicht richtig zum Laufen bekommen. Da hat er also so Randjobs gehabt, die ihn nicht richtig zufriedengestellt hat, weil es nicht nach dem ging, wie er es gemacht hätte. Mhm. Und dann ist er bei Siemens auch nochmal, äh, und bei einer anderen Bewerbung aufgelaufen, weil er die Security Clearance nicht gekriegt hat. okay, ja klar. Security Clearance die, die, heißt, das waren Projekte für Fernschreiber oder sonst was, Geheimhaltung. Ähm. Ja, das wäre ihm schon nahegelegen, aber in dieses Projekt kam er nicht rein, weil man ihn halt als Ostagent weil potenziellen Ostagent verdächtigt hat. Das, das hat ihn also sein ja. Leben lang begleitet, und ich gehe mal davon aus, dass das hatten schon ziemlich gefrustet, hat sich dann selbstständig gemacht. Mhm. Aber diese Selbstständigkeit fünf Jahre lang von 1965 bis 1970, da hat er sich überhoben. Das mhm. ist nicht, mhm. das hat er nicht in den Griff gekriegt, hat genau. halt auch wie, wie geniale Ingenieure so oft sind, gedacht, es geht ganz schnell, aus seiner eigenen Warte, Ja, das ist ja ganz einfach, machen wir so oder so. Das ist in einem realen Unternehmen, da hat es immer doppelt so lang.
0: Es
1: hm, Dopp, wird doppelt so teuer.
0: Völlig klar, ja. ja. Und dann, dann gibt es ja auch Steuern und all sowas, das ist immer nicht so einfach. Ja, vielleicht noch in Bezug auf die Chipkarte, von der Sie vorhin gesprochen haben. Die hat er ja maßgeblich offensichtlich mitentwickelt, aber so die richtigen Früchte konnte er ja nicht mehr ernten,
1: das ist richtig. Es hat zwei Dimensionen. Das erste Mal war er mit seiner Chipkarte, das mit der Erfindung, das war 1967, wo er sich so einen, so einen elektronischen Schlüssel überlegt hat, mit dem man an einer unbemannten Tankstelle zapfen kann. Ein Schlüssel, den man nicht fälschen kann, also nicht nachfeilen kann, nicht sonst was nicht auslesen kann. Das war seine zündende Idee. Die hat er auch als Patent angemeldet nur ist ihm's Geld ausgegangen, und dann musste er sich mit Jürgen Detloff als Geldgeber äh, zufrieden geben, war auf den angewiesen, musste dann ihn mit reinnehmen in seine Erfindung, und dann hat eben Detloff bestimmt, was mit dieser Erfindung passiert. Und in dem Zuge ist diese Erfindung auch nochmal eingereicht worden im Patentamt und hat damit äh, ganz wesentliche Priorität auch verloren. Okay. Und es, hat ja lange Zeit auch immer geheißen, Jürgen Detloff und Helmut Kröttrup hätten die Chipkarte erfunden. Jürgen Detloff, weil er im Alphabet als Erster kommt, nicht weil er die Idee gehabt hätte. Die Idee stammte von, De von, von Kröttrup. Und das Deutsche Patentamt ist ja inzwischen zurückgeruht. Das Deutsche Patentamt nennt Helmut Kröttrup Aha. jetzt als alleinigen Erfinder, weil sie gesehen haben, die eigentliche Erfindung von dem, was der der wesentliche Anteil war, das stammt von Helmut Trotrop alleine, mhm. von einer, mhm. von der Anmeldung eben von 1967. Mhm.
0: Aber, äh, wie viel von dem, was er erfunden hat, nutzen wir denn heute noch? Wie viel ist da immer noch drin?
1: Ich wette, dass jeder von Ihnen irgendwas in der Tasche hat, was darauf zurückgeht. Das ist die Chipkarte, ist vielleicht nicht, ja, doch, äh, sei es eine Bankkarte. Das ist das eine. Oder sei es auch die SIM-Karte da in jedem Handy. Mhm. Das ist, ist eine Chipkarte. Das ist grundsätzlich die Erfindung von Grötrup vom, von der Genese her. Der zweite Punkt ist, ich behaupte, jeder, fast jeder hat Banknoten in der Tasche. Auch in, in Euro-Banknoten steckt eine Erfindung, die Helmut Grötrup maßgeblich mitgemacht hat. Nämlich ein unsichtbares Sicherheitsmerkmal, das sogenannte M-Feature, M-Merkmal, mhm. maschinenlesbares Merkmal, das er in den Anfang der 1970er erfunden hat, damit man in, in den Banknoten etwas rein integriert, was nur hochspezialisierte Sensoren in der Maschine lesen können. Mhm. Und das wurde ja sehr schnell zum Erfolg. Ab 1975 hat die Deutsche Bundesbank das eingesetzt und das ist inzwischen der Weltstandard, muss man fast sagen. Jedenfalls das bedeutendste mhm. Merkmal weltweit, auch von G&D weiterhin noch vertrieben.
0: Also äh, tolle Sache. Letztendlich ist es schade, dass er das in der Form nicht mehr so hat mitverfolgen äh, mhm. können und vor allen Dingen auch nicht finanziell mal irgendwie großartig beieinander geschlagen. niedergeschlagen. Finanziell
1: ist. hat er von der Chipkarte nicht viel gehabt, weil mhm. die eigentlichen Chipkarten, die ersten Prototypen von der realen Chipkarte, die kamen kurz vor seinem Tod 1979. Mhm. Da ging es dann so ein bisschen los, von Frankreich her getrieben hauptsächlich. Und äh, da hat er aber, weil er sich da diesem Jürgen Detloff ausgeliefert hat, hat mhm. er quasi von seiner Erfindung nichts gehabt.
0: Mhm. Das ist schade. Das Buch, das Sie uns vorgelegt haben, ist ja ein biografischer Roman oder eine Romanbiografie, je nachdem, wie Sie, es, wie Sie es nennen möchten. Wie ist Ihr Umgang mit, äh, ja, Fakten und Fiktion? Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das gehandhabt?
1: Es ist, würde ich mal sagen, 90 Prozent Fakten. Und es sind, und natürlich das Verbindende da drin, was eine gewisse Plausibilität hat, stelle ich jetzt auch mal als, als Fakten hin, ja, was zwar nirgendwo genau dokumentiert ist, aber mutmaßlich so gewesen sein könnte. Und dann gibt es ein paar Eskapaden, die definitiv fiktional sind. Das ist einmal dieses Treffen im Weltraum ja. Ja, von Korolev und äh, Werner von Braun als das eine oder auch eine Anspielung auf Thomas Pünschen die Parabel, die, das Ende der Parabel, ja, ja. die Enden der Parabel. Ähm, oder auch eine kleine Anspielung an, diesen, an diese Geschichte von der Sharon Dodua -Otour. Ja, Gibt es ein paar so Exkurse, wenn man ein bisschen hellhörig ist, dann findet man sie. Mhm. Ansonsten ist es eigentlich weitgehend äh, real.
0: Aber ich meine, die ganzen Dialoge, die dort sind, die sind ja nirgendwo ja, aufgeschrieben. Hat
1: kein Tonband nebenher gelaufen, ne, ist schon klar. Das meine ich ja. ja aber das ist eine Verdichtung von äh, ja, Dingen, die ich auch nachgelesen habe in äh, eben mhm. in anderen Büchern, in Biografien oder so. etwas. Ist, es ist eine Verdichtung von Sachen, die man halt auf einen Punkt bringt. Und das mhm. kann man auch mhm. nur in einem Roman machen. Könnte man in der Biografie so nicht, dürfte Können, man so nicht Dürfte tun.
0: man so nicht machen. Also ja. Ich wollte mich eigentlich auch noch die Frage stellen, warum nicht eine Biografie, wenn sie schon so tief drinstecken. Aber wenn sie diesen Weg gehen möchten, dann bleibt einem ja nicht viel anderes übrig.
1: Ich fand die Biografie im Grunde ein bisschen langweilig an dem Punkt, weil da, durch den Zwang eben, dass sie haargenau nur das äh, berichten darf, was belegt ist und das auch mit Fußnoten und und allem Möglichen, aber nicht mal auch einen Weg verkürzen darf. Und der zweite Punkt auch: Ich wollte nicht ein Buch über Technik schreiben. Ich wollte ein Buch über einen über einen Techniker schreiben, mhm. aber nicht die Leute mit zu viel Details äh, belästigen. Also in Belange nur mit so viel Details, dass man versteht, wo die Probleme einer Rakete liegen,
0: mhm, ja, ja, wo die
1: Probleme stimmt. einer Banknotensortiermaschine liegen. Das wollte ich schon drüber bringen, damit man merkt, an was haben die Leute gearbeitet, mit mhm. was haben sie sich abgekämpft, aber nicht zu detailliert.
0: Verstehe ich durchaus. So langsam müssen wir zum Schluss kommen und äh, da ist die eine Frage, die Sie vorhin auch schon angedeutet haben, schon glaube ich zweimal, nämlich nach der Schuld, die er empfunden hat oder auch nicht empfunden hat oder wie er damit umgegangen ist. Wie wie sehen Sie das?
1: Ähm ich Also ich habe mich über das Thema viel unterhalten mit seiner Tochter, mit der Uli Grötrup, ähm, die auch einen sehr guten Rat zu ihrem Vater hatte und eigentlich gemerkt hat, an diesem Thema war er nicht zugänglich. Er hat abgeblockt. Er hat es mhm. in sich verschlossen. Nicht, dass er äh, das verleugnet hätte, aber er hat da eine Erfahrungen, die dann eben in dieser ganzen Reihe von Penemünde, dann Gordadomlia und alles, was da war, da, da hat er einen Knacks gehabt, sage ich mal, und dann die Ablehnung der Security Clearance und solche Themen, die da in sein Leben reingefunkt haben, da hat er sich irgendwie innerlich verschlossen und ich habe es auch gehört von den, Ex-Kollegen, die da, die mit ihm zusammengearbeitet haben bei G&D, bei GAO, dass er über das Thema kaum geredet hat. Mhm. Obwohl er, glaube ich, in dem Punkt auch psychologisch, soziologisch in, in seiner Denkweise, auch mit seiner Art da über die ähm, Philosophie nachzudenken, über Wissenschaftstheorie, ähm, obwohl er sich damit beschäftigt hat, hat er da, glaube ich, einen Teil von sich stillgelegt. Und mhm. vielleicht wäre er damit nochmal rausgekommen, wenn er selber nach 65 war, wenn er da eine Chance noch gehabt hätte, eine Autobiografie irgendwas zusammenzuschreiben.
0: Mhm. Nun ist es für uns Nachgeborene immer sehr leicht, äh, Menschen, die in diesen Situationen sich so verhalten haben wie er, nämlich mitgemacht bei dem Entwickeln dieser dieser Waffe, dieser wirklich sehr gefährlichen Waffe, zu verurteilen. Das ist für uns recht leicht. Wir hätten das wohl nicht gemacht, wir hätten das ganz anders gemacht, wir, wir wären weggelaufen oder was auch immer. Das ist ganz leicht. Uns begegnet eher so eine Situation selten, zumindest nicht unter dieser extremen Bedrohungslage.
1: Eine elementare Erfahrung habe ich gemacht, wo ich bei der Bundeswehr war. Ich war also, obwohl ich selber politisch auch, SPD-mäßig oder sozialistisch eingestellt bin, damals auch schon war nach dem Abitur, wo eigentlich die meisten Kriegsdienstverweigerer gemacht hatten, äh, habe ich gesagt, ich mache trotzdem einen Wehrdienst. Das war die Zeit 1972, 1973, äh, das war Kalter Krieg. Und für mich war das eigentlich schon klar, da, da ist tatsächlich eine Bedrohung da und wenn, dann würde ich mich hier auch verteidigen wollen. Und war dann, insofern habe meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr abgeleistet und da erinnere mich, ich mich an eine Situation, wo wir in der Grundausbildung in der Bundeswehr so ein äh, Nachtbiwak machen mussten, also äh, draußen ein Lager errichten, dann dieses Lager auch von außen her absichern mit der Maßgabe auch, ihr dürft da nicht zulassen, dass da irgendjemand von außen reinkommt, also der Feind von außen reinkommt. Und wer auch immer der Feind gewesen wäre, ob das die Ausbilder waren oder sonst was, das wurde nicht, oder eine andere Gruppe, das wurde nicht so genau definiert. Aber der, der Punkt war, ihr müsst über Nacht Wache schieben, ist alles zappenduster außenrum. Ja, ein Tier, der knackst irgendwo, da läuft ein Tier durch, da ist irgendwas, irgendwo hört man was. Und wir müssen das Lager verteidigen. Und wenn es auch nur mit Platzpatronen ist. Und das hat so eine faktische Bedeutung bekommen, weil das, es war zwar ein Spiel, aber da auch damit verknüpft war, wenn ihr nicht richtig funktioniert, dann bleibt das nächste Wochenende in der Kaserne. Ja, ihr müsst also aufpassen, dass da keiner reinkommt. Und insofern war das dann auch diese Bindung, ja man selber darf er ja nicht pfuschen, ja, seine, wenn man selber nicht aufpasst, da sind dann die Kollegen plötzlich dran, die da halt gerade nicht Wache schieben. Also ich habe gemerkt, wie, wie schmal der Pfad ist, dann eine Waffe in die Hand zu nehmen, mit der Waffe zu schießen. Und seit dem Punkt habe ich, in dieser Situation, seit dem Punkt habe ich mir gesagt, wenn du nicht selber die Situation erlebt hast, dann Schweig lieber drüber.
0: Mhm.
1: Es geht ganz schnell, wie man da reingezogen wird. Mhm,
0: verstehe, ja. Ähm, vielleicht noch die Frage, welches Thema Ihnen jetzt gerade noch unter den Nägeln brennt. Vielleicht gucken Sie ja schon wieder auf ein neues Buch oder auf ein Thema, das Sie bearbeiten möchten. Was brennt Ihnen da unter den Nägeln?
1: Ich habe so einen äh, Gedanken äh, die Biografie von Norbert Wiener, Norbert Wiener kennt auch keiner, äh, aufzugreifen. Norbert ich Wiener kommt in dem Buch vor. Norbert Wiener ist, ist derjenige, der in den 40er Jahren äh, praktisch die Grundfesten der Regelungstechnik dargestellt hat. Datenverarbeitung, Regelungstechnik. Das war, wenn man es etwas sehr plakativ sagt, der Einstein der Regelungstechnik.
0: Mhm.
1: Und er war ein Wunderkind, also in seinem Leben, da gibt es einige Punkte, da wo ich sage, oh, da möchte ich mal nachvollziehen, was hat ihn getrieben. Und vor allem ein Punkt, der auch heute wieder bedeutsam ist, dass er mit seiner Einsicht in den 40er Jahren, Computer und Hochgeschwindigkeitsrechner, haben sie es damals schon genannt, obwohl die da so langsam vor sich hingeklackert haben, aber die Hochgeschwindigkeitsrechnung, und er schon sich Gedanken gemacht hat über künstliche Intelligenz. Und... Dieser eine Punkt, den er im, den, der dann in dem Buch auch zitiert ist, äh, nämlich ja, im, im Kontext von Krieg und sonst was, ja, ist ja wieder völlig aktuell, künstliche Intelligenz heutzutage mit Chat, G, G, GPT und ja, so weiter. Durchaus, ja. ja da wo Wiener in den 40er Jahren schon gesagt hat, wenn ihr nicht wisst, was ihr wollt mit dieser künstlichen Intelligenz, dann werdet ihr euch wundern, was da eines Tages, welches Gespenst da eines Tages vor eurer Tür steht. Mhm.
0: Da wird er sich mit Lem zusammenbringen. ich sagen, ja.
1: diese, diese Hellsichtigkeit von damals, die fasziniert mich.
0: Mhm. No, das ist doch mal ein echtes Vorhaben. Viel Spaß mit Wiener sozusagen. Aber wenn Sie, wenn Sie sich einen Tag in der Vergangenheit von Gröttrup aussuchen könnten, an dem Sie Mäuschen spielen können, bei dem Sie dabei sein könnten, welcher Tag wäre das?
1: Ad hoc fällt mir jetzt ein, diese eine Situation, wo das erste Mal gelungen war, eine A4 mhm. zum Fliegen zu bringen und ungefähr so in die Flugbahn zu kriegen, dass der, der Versuch ein Erfolg war, also dieser 3. Oktober 1942 mhm. mit dem Ankratzen des Weltraums, diese, diese Anspannung, diese psychologische Anspannung, diese Entlastung hinterher, es ist gelungen. Und trotzdem zu ahnen, jetzt äh, kommt die Waffe in Reichweite. Pandora. hatte ja bis zu diesem Zeitpunkt immer sagen können, die Waffe wird ja nie fertig werden im mm, Krieg, das so als eigene Entlastung. In dem Moment musste er eigentlich erkennen, oh, es ist eine Realität, dass diese Waffe noch Bomben nach London tragen könnte.
0: Mm, mm, ich verstehe, ja. Die Büchse der Pandora war offen, sozusagen. Das verstehe ich. Das ist ein wichtiger Tag gewesen. Ja. Ja, ähm, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie plötzlich entdecken würden, dass Sie mit Goröttrupp verwandt sind?
1: Ja, ich äh, schätze ihn, ich meine, das kommt aus dem Buch heraus. Es ist äh, es merkt man auch am Buch. Es ist ein positives Grundgefühl da, ihm gegenüber. Ja, ich könnte mir positiv vorstellen, mit ihm verwandt zu sein, von ihm was abgekriegt zu haben. Ähm, Wobei auch er nur ein Mensch war, ja auch in, äh, sicherlich in familiären Dingen auch an seine Grenzen gestoßen ist. Ja, Er war Leib und Seele ein Techniker, wie er auch gesagt hat. Das Erfinden ist das Wichtigste in meinem Leben, hat er zu seiner Frau gesagt.
0: Mhm. Ah, immerhin.
1: Und die Frau hat das so zitiert die? und die zweite Frau. Ah, die zweite. Und die, für die war das okay.
0: Mhm. Verstehe, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Die ist ganz einfach. Haben Sie eine Frage an mich?
1: Ja. Was haben Sie aus dem Buch gelernt? Ich habe viel über Raketen gelernt, tatsächlich.
0: Ich habe mehr über Werner von Braun gelernt. Ich kannte den vorher immer. Ich habe den schon als kleiner Junge immer. Mich hat begeistert, wie der Werner heißt. Der heißt ja nicht Werner, der heißt ja Wernherr. Das hat mich immer begeistert, als Kind schon. Und ähm, ich wusste, dass er immer irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken hatte und das fand ich also hier wieder, das habe ich gelernt und letztendlich also natürlich alles das, was mit der Chipkarte zu tun hat. Ich habe ein Stückchen neues Weltbild bekommen an der Stelle, das hat mir ganz gut gefallen und das habe ich gelernt. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprachen wir über ein spannendes Buch, dessen realer Protagonist in unserer Vergangenheit lebte und der einige wichtige technische Entwicklungen in unsere heutige Gegenwart gebracht hat. Das vorgestellte Buch von Alfred Schmidt trägt den Titel Gröttrup und das Universum der Zwerge. Es führt in eine nicht so ferne Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg und in die Nachkriegszeit Kenntnis der Raketenentwicklung zu Kriegszwecken war einst sehr wichtig und die entsprechenden Wissenschaftler und Ingenieure waren hart umworben. Genialität, Verantwortung und Schuld waren dabei untrennbar verbunden. Der Autor versucht uns Helmut Gottrub so darzustellen, wie er sich in diesem Umfeld bewegte und er vergisst dabei auch die Sorgen des täglichen Überlebens nicht. Gottrups Weg nach Kriegsende wird ebenfalls sehr deutlich und zeigt, dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Für Lesende ist das Buch ein Wieder-Eintauchen in eine für alle Beteiligten schwere Zeit. Dennoch hat sie auch direkt mit uns heutigen Menschen zu tun. Der Protagonist des Buches hat technische Spuren hinterlassen, die über die Raketentechnik hinausgehen, die unser tägliches Leben bis heute begleiten. Nun wissen wir auch mehr über Helmut Gröttrup, der ein genialer Ingenieur, verantwortungsvoller Vater und von Wünschen, Ängsten, Hoffnungen und Schuld betroffener Mensch seiner Zeit war. Es gibt also durchaus etwas aus diesem Leben zu lernen. Daher meine Empfehlung für das Buch. Ich habe mit Gewinn und Erkenntnis über dieses Kapitel deutscher Geschichte darin gelesen. Danke, lieber Herr Schmidt, für dieses Buch. Schön, dass Sie mir, den hier Anwesenden und den ZuhörerInnen in den verschiedenen Medien, Ihre, nicht zuletzt beruflich bedingt kompetenten Gedanken dazu mitgeteilt haben. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 147. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Gast hier in Schwabing war Alfred Schmidt. Hören heißt dabei sein. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Danke, Herr Kulnig.